0: 太子刘启幸运登基，但母亲干政，祖母干昏，双重逼迫下，汉景帝如何应对？皇帝的弟弟居然派人刺杀大臣，究竟是谁动了他的奶酪？文景之治，敬请期待。作为中国历史上第一个盛世王朝文景之治的开创者，汉文帝刘恒居功至伟。汉文帝的一充满机遇，他装傻装呆骗过了吕后得以生存，又骗过了功臣派被推选成为了皇帝。当上皇帝后，他不动声色化解了功臣派与皇族派的围堵，巩固了自己的权力，开创了繁荣时代。然而，上天却没有给他更多的时间来让他做出更大成就。公元前一百五十六年六月，汉文帝刘恒驾鹤仙逝，享年四十六岁。太子刘启继位，成为皇帝，也就是著名的汉景帝。其实，汉景帝刘启跟他的父亲一样幸运，可以说他们一家一直都受到了命运的垂青。那么，他们家的好运是从什么时候开始的？他们又是怎样在激烈的宫廷斗争中一步步胜出的？与机遇同在的烦恼又是些什么呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述系列节目《王立群读史记之文景之治》第十三集：机遇还是机遇
1: ？公元前一百五十六年的六月，汉文帝走完了他四十六年的历程，驾鹤仙逝。汉文帝是二十三岁继位，做了二十三年皇帝，四十六岁去世。他去世以后，他的太子刘启继位，这就是著名的汉景帝。汉文帝的继位啊，纯粹是一个机遇所造成的。这个机遇呢，来自两个方面：第一是来自于他本人，他本人在整个吕后执政期间，因为从惠帝执政的。七年，再加上这个吕后执政的八年，这一共十五年。这十五年的时间，刘邦的八个儿子，其中有五个直接或间接的死于吕后之手。有一个儿子就是老八，燕王，他是病死的，但是他的儿子，也就是刘邦这个孙子，也被吕后杀了。等于说，高祖八难，就汉高祖刘邦的八个儿子中间。被吕后干掉了有六个，所以等到吕后去世以后，只剩下两个儿子了，就刘邦的两个儿子活在世上，一个就是皇四子代王刘恒，就是我们说这个汉文帝；另一个就是皇七子淮南王刘长。这个淮南王刘长他活下来，呃，很幸运，因为他生下来他母亲就自杀了，所以高祖刘邦呢就让这个刚生下来这个孩子。由吕后抚养成人，当然吕后不会他自己管啊，肯定要找人替他抚养。但他是在吕后身边长大的，所以呢，淮南王刘长给吕后的感情还是比较好的，所以吕后不会杀他这个养大子的儿子。那么，唯一一个不在吕后身边又能够活下来的就是这个代王刘恒，就后来的汉文帝。汉文帝能够活下来，他躲过了几次这个灾难，其中最大的一次。就是骗过了吕后，吕后让他做赵王，前面的三任赵王都被吕后所杀，第四任赵王叫代王刘恒来干，他不干，他说要为嫡母守边，他不来，躲过一次，啊，这个刘恒啊，就是我们说的汉文帝，汉文帝在未继位之前，一直，是装，装什么呢？装傻。装呆装弱智，而且他不但骗过了吕后，而且还骗过了诛杀吕后的那些功臣。大家知道，吕后死后两个月，功臣发动了一场政变，把吕氏满门灭族。灭族以后，大家要选皇帝，在选皇帝的时候，就看中了这个皇四子代王刘恒，认为他很弱。他很傻，很好摆弄，就把他选中当皇帝了。换句话说，他不但骗过了吕后，保全了自己的性命，而且骗过了功臣派，特别是骗过了大功臣、手握军权的太尉周勃，活了下来、啊。另一个幸运呢，就是刘邦的三个孙子非常优秀，就是刘襄、刘章、刘兴局，这三个孙子是刘邦。最优秀的三个孙子，其实这三个孙子在逐除逐吕的过程中都是立了大功的人，但是因为这三个孙子太年轻、太优秀，大臣不敢选他们，选了他们，大臣们就怕自己掌控不了局面，所以就选那个他们认为比较呆、比较傻、比较弱智的汉文帝。所以汉文帝啊，是一个急于造就的皇帝，但是即位以后。他的才华完全显示出来了。即位之前，他不露声色；即位之后，历史证明，刘邦的八个儿子中间，其中这个皇四子，他是最优秀的一个儿子，连刘邦都不知道。当然，这个不光是，呃，刘恒是一个急于造就的皇帝，连他的母亲，也是一个。很有机遇的人，他的母亲是谁呢？他的母亲刘恒的母亲是薄太后，薄太后呢，她的出生也是一个呃奇迹，他是他的父亲和当时六国时期魏王的一个宗室生下来的一个私生女，史书给她取名叫魏媪，因为她是魏国宗室的女儿，所以她姓魏，媪呢就是老年妇女的意思。魏敖也是一个不放过机遇的人。他在秦末大乱中间，他抓住了一个机遇。因为秦末大乱中间有两股力量非常强大，一股是陈胜吴广，这个从草根起来的起义军；另一股是原来被秦灭掉的六国王族的后裔，他们也起兵反秦。他们的目的是恢复自己战国时期被灭掉的那个王国。两股力量，在这两股力中间，这个魏敖所在的魏国也出现了一个新的魏王。这个新的魏王叫魏豹。魏豹当了魏王以后啊，给魏敖啊，呃，带来了很大的想象空间。他觉得应该赌一把。这个魏敖刚好有一个女儿，就是这个汉文帝刘恒的母亲。他有这个女儿呢，刚好是在青春期。所以他就想拿他的女儿去赌一把，啊，就是我拿青春赌明天，啊，怎么赌呢？他就把自己这个女儿，他这个女儿谈不上很漂亮啊，但是年轻的女孩总还是比较漂亮的。他就把这个在青春期的女儿送到魏豹的王宫中间去了，成了魏豹的王妃了。他的目的是什么呢？他希望将来魏豹。将来能成气候，他的女儿就出头之日了。伯姬，他这个母亲呢，还找人算了一卦。这一卦算过以后啊，这个算卦的这个大师说了四个字：“当生天子。”说你这个女儿不得了，你这个女儿将来会生天子。这句话给了魏老极大的鼓舞，但是受到更大鼓舞的是谁呀、啊？是纳了这个笑纳了这个伯姬的魏豹，魏豹更高兴，魏豹简直像打了鸡血一样，啊，兴奋的不得了，因为他收了一个女人，这个女人，算命大师说当生天子，他想伯姬是我的女人，他我的女人将来能生个天子，那我是谁啊？我是天子的爹，那我岂不是老天子吗？他是这样想的。他没有想更多，所以这四个字让魏豹做了一个决定。当时正是楚汉相争的时候，刘邦跟项羽两个人刚刚打了彭城之战，刘邦打败了，项羽打胜了。魏豹呢，原来是参加了刘邦集团，但是一听说他这个女人将来要生个天子，他有想法了，他叛离了刘邦集团，投靠了项羽集团。这个魏豹所处这个位置啊很重要，他所处这个位置呢是当时荥阳主战场的北边。所以刘邦也很看重这个地方，派人去劝降魏豹，你还回来，别背叛我，你不会有好果子的。但魏豹不听，所以最后呢，刘邦就派人派韩信带兵过去，把魏豹这个魏国给灭了，把魏豹给抓住了。这魏豹一抓住，那毫无疑问，魏豹的女人，这个薄姬也就归了刘邦了。刘邦给她放到哪儿了？这个时候刘邦是汉王啊，汉王的王宫那个制作室就是，呃，一个手工的制作坊，专门给他织布的。嗯，到那个织布房里边去做个女工了，啊。但是紧跟着发生了两件事第一，魏豹死了；第二，这个搏击被刘邦发现了，两件事魏豹是怎么死的了？其实一开始的时候啊，刘邦打败了魏豹，把魏豹抓住以后，并没有杀魏豹，而把魏豹留下来作为自己的将领。没有杀的主要原因，是因为魏豹是魏国王室的公子，在魏地很有影响力。你把这个人杀了，有可能影响魏地的老百姓，不跟你刘邦一心。他没杀他。但是魏豹后来在坚守荥阳的时候，被刘邦手下的将领给杀了。这这这两个将领一三个人在那守荥阳，两个人一商量，说魏豹这家伙原来跟着咱们的汉王，后来又叛变，这小子不可靠。他俩一商量，把魏豹给杀了。这是第一件事。第二件事呢，刘邦有一次到织布作坊去看，无意中看见了薄姬，在众多的女工中间。发现这个伯姬呢，这个颜值还是比较高的，所以就把他选出来到后宫去了。但到后宫去以后就不行了，后宫都是美女啊，美女如云，所以伯姬在这个织布工人中间那是颜值高的，但是到了后宫中间就不选他了。所以这个荡生天子的这个伯姬，到了刘邦的王宫以后啊，就一年多刘邦就没有召见他。就在这个时候，又出现了第三个件事情。这个伯姬小的时候啊，她有两个很好的发小，就是闺蜜。她这两个闺蜜呢，这个时候都被刘刘邦踩到刘邦的后宫中间去了，得到刘邦的宠幸了。有一天，这个时候正是楚汉战争，刘邦跟项羽打得正厉害了，刘邦的老婆吕后了还扣在项羽的军营中间做人质，但是刘邦这个时候后宫中间。后宫中间已经有一大堆美女了，其中有一天呢，刚好是她的两个闺蜜在值班，刘邦也在，这两个闺蜜在一块说话，说从小我们这三个人啊，咱俩还有个伯姬，咱们三个人非常好，而且三个人小的时候啊，还立过一个誓，这个事叫什么呢？先贵，勿相忘，就是咱们三个闺蜜中间。谁要是将来发了，可别忘了其他的人，啊，这个你就想想那个《史记》中间那个陈涉世家中间也有这么类似的话：“勾富贵，无相忘。”啊，这个是出自这个《史记》的另一篇，可见这个富贵以后不相忘啊，大概是当时很流行的一句话，啊，刚好他俩说这个话的时候被刘邦听见了，刘邦就赶快问：“咋回事啊？”他俩就一五一十地给刘邦说了，我们三个是闺蜜、好朋友，我们俩现在都到你身边。那个薄姬，她很惨，做了卫豹的女人，后来卫豹给灭了，他又去做织布女工。你又给他选了王宫，你也没见他。所以刘邦，嗯，倒是按照我们今天的说法叫怜香惜玉啊。刘邦一听说那好吧，那我今天晚上就召他过来。当天晚上，就招这个伯姬侍寝。这给了伯姬之后已经是入宫一年多了，没有见过这个呃刘邦啊，没有见过汉王刘邦。所以一招他来，这个伯姬的有一点像他妈一样，那个魏媪啊是不放过历史上任何一个人生机会的人，他也是这么一个人。他见到刘邦以后，他就跟刘邦说了一番话。这番话是真是假？嗯，我始终琢磨不透。我说给大家，你们可以判断一下啊。这位这个伯季怎么说呢？他说我昨天晚上啊，梦见一条苍龙盘在我的腹部。所以今天你看，大王就召见我了。这话是拍马戏了，而且这马屁拍的很很漂亮啊。那暗中称赞刘邦是真龙天子啊，其实刘邦这时候只是汉王，正跟西楚霸王项羽在打仗，两家谁赢谁输还不一定呢，他两家还要打好几年呢。但伯姬这个时候呢，也是就这么一次见刘邦的机会，他说了一番让刘邦很高兴的话。刘邦说：“这可是个好，好消息。既然有这么个梦，我今天成全你。”他就给刘邦。有了这么一夜之情，奇迹就发生了。因为这一夜之情，她怀了孕，生了一个儿子。这个儿子后来就被封到代国，就是代王刘恒。又后来在灭了楚吕以后，此人又被选为大臣，选他做天子，他就是鼎鼎大名的汉文帝。你看他妈很幸运，他也很幸运，当了天子。他这个家族中间很有意思，不光是呃这个魏媪他的这个女儿啊，伯姬很幸运，这个他生的这个儿子很幸运啊，本来他是老四啊，刘弘是老四，老大是齐王刘肥，是吧？老二是这个汉惠帝刘盈，老三是赵王刘如意，那是戚夫人的儿子，呃、刘。那吕后恨死他了，所以刘邦一死都被吕后给弄死了。老四是代王刘恒，原来是轮不到他的，结果他活下来了。他们这个家族还有一个幸运的地方，就是伯姬的儿媳妇，伯姬的儿媳妇是谁啊？就是代王刘恒的王妃，也是一个很幸运的人。此人姓窦。她是西汉初年鼎鼎大名的窦太后。这个整个西汉王朝这一代 啊， 有三个老太太很厉 害， 一个吕太 后， 一个窦太 后， 还有一 个， 这个我们如果下面继续讲的话 啊， 讲到王莽篡政的时 候， 还要讲到一个一个王太 后， 三个老太后都很厉害这个窦太后呢是汉文帝的这个皇后，但是刚开始她并不是，她一开始是什么呢？她是赵地人，就赵国邯郸，就今天河北南部的。他开始入宫的时候啊，是在吕后身边做一个小丫鬟，然后吕后呢就想笼络刘邦这些儿子，因为吕后自生了一个儿子，那其他的刘邦的七个儿子不是她生的。所以他想笼络，呃，一方面是笼络，另一方面也起到一种监督的作用，所以他就在他身边的，呃，那些侍女中间，挑了一批颜值高的，然后给那些刘邦的儿子一个人分了五个，赏给他们一个人五个。这个窦丫头啊，很聪明，一听说这个消息，他就去找到一个管事儿的太监。他说：“你看，这有这么个机会，你能不能给我分到赵国去？我家是赵国的，你要能给我分到赵王身边，赵王也要分五个嘛。那你干嘛不给我分到赵王那儿？你给我分到赵王那儿去，我也可以离家近一点。这管事儿这个太监呢，就答应了啊。但是后来在处理的时候呢，把忘了啊。当然，这个忘了可能多种原因，也可能是这太监不愿意这个呃训私情。”也可能是这这这豆丫头没送礼啊，当然也可能是有其他原因。不管怎么回事，这个太监处理这个事儿的时候，没有给他送到赵王那儿去，一画画到代王那儿去了，等于公布，他傻了，他原来想着回老家去了，结果叫他去代地，他闹啊哭啊不愿意，但是不行啊，皇帝批准呢、啊，还是到寨地去了。结果，这个窦丫头从吕后身边到了代帝以后，遇到了一连串幸运的事情。第一，她到了代王身边，首先是送去了五个女孩子，颜值都很高。结果这个窦丫头得到了代王刘恒的专宠，最喜欢她。喜欢的标志是什么呢？喜欢彪子看孩子啊，你看孩子你就知道了，喜欢的肯定生了孩子多啊，不喜欢的他就他生了就少啊。结果到了大王身边以后，生了一个女儿，这就后来的鼎鼎大名的长公主刘嫖，生了两个儿子，一个叫刘启，就后来的汉景帝；再一个刘武，这个刘武呢就是后来的梁孝王。他受到了宠宠信。这是第一点，还有一个很关键的一点，就是到那儿以后，其实这个代王刘恒在窦丫头去之前，他已经有了一个王后，而且这个王后生了四个儿子。现在我们看到了《文帝本纪》说了，是生了三个儿子；外戚世家说他生了四个儿子。总而言之是代王刘恒他原来有一个正式的妻子。你，你这个窦。豆丫头去了以后，怎么地？你是，你只能是妾，你不是妻。再一个，人家原来已经有了，呃，甭管是三个四个，原来人家有儿子，你再生，你那是小的，那只有嫡长子才能继承，所以他轮不上。结果，奇迹又发生了，发生什么奇迹了？在这个刘恒没有进入皇宫去当皇帝之前。他原来那个原配的夫人死了，怎么死的呢？病死的，和这个豆丫头有关无关呢？无关，不是他使的坏，这还不是奇迹。更奇怪的是，这个代王刘恒做了皇帝以后，他的原来那个妻子所生的四个儿子全部病死，你看。这豆丫头一去，人家原配夫人死了，四个儿子死了，位置全给他空出来了，不但王后的位置给他空出来了，儿子这个太子的位置也给他空出来了，死了这么多人和他毫无关系，不是他操作的，他不是凶手，受益的都是他，按说他是犯罪嫌疑人，对吧？因为他是受益者啊，那肯定要查他了。那办案他受益，谁受益要查谁啊？不是他，所以他非常幸运。这样一来，他就后来扶正了，因为原先的王后死了，他就上位了，他成了这个皇后了。两个儿子也上来了，其中的长子就做了太子了，啊，后来继位那就是汉景帝了。他另一个儿子后来就是鼎鼎大名的梁孝王了。也封了诸侯王了，啊，所以这样看来啊，这个汉文帝啊，他母亲很幸运，他也很幸运，他这个儿媳妇也很幸运，他这个儿子也很幸运，他儿子如果不上面他的四个哥哥不死，怎么地轮不着他？他四个哥哥全死了，他成老大了。谁也没想到排行第五的最后成老大了，嫡长子。太子继位当皇帝、啊，呃，所以这个汉文帝、汉鼎景帝这一支啊，应当说是在刘邦的八个儿子中间最幸运的一支。当然，有句老话，叫有多少幸运就有多少麻烦。你得了多少，你就得失了多少，得与失总是相伴的。结果，这个文帝继位，这个景帝继位以后啊，就遇到了一连串的麻烦
0: 。一个干政，一个干婚。刚刚登上皇帝大位的汉景帝，立刻就陷入了祖母和母亲的双重逼迫之中。皇后和皇位继承人到底该如何安排？请看汉景帝刘启的应对。
1: 首先是他未继位之前，他的那个老祖母。太皇太后，啊，就是那个薄太后。薄太后，他做了一件事，干婚，干涉他孙子的婚姻。窦太后，干政、啊。两个老太后，一个干婚，一个干政。我们先说干婚这一个，薄太后。薄太后原来只是一个无名之辈，后来就这么凹上去。当了皇太后，其实，在景帝立为太子的时候啊，这个薄太后已经在刚婚政了，啊，已经在干预了。怎么干预呢？他给他的孙子指定了一个太子妃，这个太子妃姓薄，是他娘家的一个女孩，把他娘家那个女孩硬塞给这个太子刘启了。刘启乐意不乐意了？不乐意，不喜欢。不喜欢的标志是什么了？五子，一个孩子都没有。汉景帝一共十四个儿子，这个薄姬一个儿子都没有。这个老太后在的时候，她不敢动他，啊，她一直没有动他。当然，薄太后这个做法呢，有点有点自私，她觉得自己当了太皇太后了，她总希望自己的娘家。还能够世世代代享受荣华富贵，所以希望自己的娘家的女人能够呢，给这个刘姓的王氏、皇室结为亲戚，结果这个酿成了一个婚姻悲剧。汉景帝是一个很有城府的人，很有城府、很有耐心的人，他一直人，他不喜欢这个皇后，但他一直没有废，他一直供着她，一直到什么时候呢？到了这个。太皇太后这个薄太后去世以后，啊，他才把他废掉。所以景帝啊应当说是一个很有心机的一个人。啊，这是薄太后。汉景帝送走了薄太后，也废了这个薄皇后，但是他面临的另一个问题就是窦太后干政，因为窦太后是他的母亲。啊，窦太后是他的母亲，他那个母亲窦太后啊，很霸道。他觉得自己的女儿长公主，自己的大儿子当了皇帝，自己的小儿子是他的最爱，爱到什么程度了？他觉得小儿子应当继位当皇帝，希望能够兄终弟及，也就是说，老大死了，老二在当，等老二当完了，再让老大的孩子当，要自己的几个儿子。都过把当皇帝的瘾，这就是窦太后的基本想法，而且窦太后不隐瞒自己的观点。原因很简单：第一，他是个没文化的人；第二，此人的权力很大；第三，这个人的干政的意识很强。所以，有一次，他的小儿子梁孝王刘武进京，这个。汉景帝在宫中举行了一个家 宴， 这个汉景帝非常了解他母亲的心 理， 知道他妈偏爱自己的小弟 弟， 希望自己百年之后让自己小弟弟继 位， 所以汉景帝在这个酒酣耳热之 际， 突然之间冒出一句 话， 叫“ 千秋之后传梁 王”， 千秋之后传 梁， 千秋就是自己百年之后啊。百年之后，我这个位置传给我弟弟。这话一说，窦太后非常高兴。他那个弟弟，那个刘武也高兴的不得了。其实汉景帝，按、啊、我们现在的话，逗你玩的，啊，逗你玩，绝不是他的真心。你想想，他知道他老娘爱自己的儿子，所以希望自己的小弟弟来。也过把瘾当皇帝，但是反过来说啊，人同此心，心同此理啊。汉景帝也喜欢自己的儿子啊，自己的母亲喜欢自己的小弟弟，那我还喜欢我的儿子呢。你喜欢你的儿子要传位给他，我喜欢我的儿子，我要传给我的儿子呢。就这个矛盾呢，但是汉景帝不点破，刘武赶快道谢，他哥哥说要传位给他，赶快道谢。虽知非至言，染心内心，他知道的跟我说的话不是心里话，听到一个不是心里话的假话，他也窃喜高兴。那个窦太后也高兴，所以你看，这汉景帝玩的很高，啊，一句话哄得他老娘、哄得他弟弟都高兴。实际上，他弟弟知道这不是真话。等到公元前。一百五十五 年， 薄太后下世。四年以 后， 公元前一百五十一 年， 汉景帝废掉了薄皇后。啊， 他对这个自己不喜欢的薄皇 后， 是在薄太后去世四年以后把他废掉了。第二 年， 也就公元前一百五十 年， 汉景帝突然下令废掉了皇太子刘荣。把皇太子刘荣贬为临江王，然后太子的位，这个时候皇后已经废过了，紧跟着把太子也废了。太子是另一个女人所生，啊，因为皇后无子，太子是另一个这个嫔妃所生。废过以后，四个月，整整四个月时间，他没有立太子。汉景帝为什么没有立太子？汉景帝在等，等什么呢？等到他娘跳出来。哈，他知道，只要把太子的位一空出来，他娘就会来闹。果然，立太子被废以后，窦太后心里就非常希望自己的那个小儿子孝王梁孝王能够继继承。所以，汉景帝就给大臣们商量，大臣呢？其中以袁盎为在手的这一批大臣不同意，这批大臣呐给汉景帝商量过以后，窦太后的这个决定就被否决了，他不再提让自己的小儿子梁孝王刘武继位这件事了。但是这些大臣们给给窦太后说了什么？史书记载说呢：“由此以示密，事莫知。”这件事太秘密了。大臣们到底给窦太后说了什么？这里我们可以看见一件事儿，就汉景帝这个事儿，做事做了他他，呃，很巧妙。一方面，他先答应他母亲，一转脸就找大臣商量，然后让大臣们去见他母亲。他是想借大臣之嘴以封太后之口，他自己落得两面光啊。但是这些大臣。给窦太后讲了什么了？讲了一个故事。什么故事呢？有的记载说是墨知，但我们现在看到的，看到因为《史记》，大家知道《史记》在流流传出来的时候已经有遗失，其中有后人的补充，最有名的就是楚少孙的补充。这个楚少孙在补充中间说，大臣袁盎。和一批人给窦太后讲了一个春秋时期宋国的故事，就今天的商丘，河南商丘一带那个宋国，有一个宋宣公。这个宋宣公这个人很有意思，他立了个规矩，说他死以后，他的王位不传给自己的儿子，传给谁呢？传给自己的弟弟。等自己的弟弟死了，再由弟弟把这个王位再传给自己的儿子。这一方面保证自己的血脉能够延续王位，另一方面也让自己的弟弟过一把当宋国国君的瘾。但事情的结果怎么样了？事与愿违。呃，宋襄公死了，传位给他弟弟了。他弟弟临死的时候下令，传给他哥的孩子，传给他侄子。结果出现什么事了？他弟弟的儿子不干，我爹死了应当我继位，怎么叫我堂兄来继位了？不干，把他堂兄给杀了。他就做了王位，结果导致宋国在宋宣公以后五代没有平安，这五代都是兄弟相残，经过五代以后才稳定下来。这一代人，我们以十五年为计算。那是七十五年，以二十岁为计算，那是一百年。至少是经过了几十年兄弟相残，宋国才稳定下来。这些大臣们就把这个事儿啊讲给了窦太后听。窦太后一听，明白了，这事儿只能传给这个呃现在这个汉景帝的儿子，不能够再传给。梁孝王，因为传给梁孝王也会导致兄弟相残，将来会导致兄弟相残。反正这些孙子都是自己的孙子，如果将来自己的孙子辈、重孙辈不断的自相残杀，那是一个一个家门的极大的不幸。所以，他就不再说了，而让梁孝王留，武，你也回去，不要再想着王位的事情，了，没有你的份儿，就是由你哥哥这一系传下去。那
0: 窦太后明白
1: 了，呃，汉景帝把窦太后干政的事儿给
0: 搁置。明白了干政后果很严重的窦太后很快就改变了态度，但对从小就被偏袒的,的刘武来说，让他放弃做皇帝的打算，简直就是对他的致命打击。他恼羞成怒，无视朝纲，居然派出杀手刺杀大臣。那么对于亲弟弟刘武的胡作非为，汉景帝刘启。又会如何应对呢
1: ？这件事算完不算呢？不算完，因为这件事还牵扯到一个人——梁孝王刘武的利益。因为梁孝王刘武一直一门心思想当皇帝的，现在突然之间，他娘不不支持他了，他这个当皇帝这个愿这个梦不可能再实现了，所以这个。梁孝王刘武非常恼恨元刚这一批人，他觉得元刚坏他两个事儿，一个他见他娘修了一个专用车道，被否了；再一个想当皇帝又被否了，所以他既然是如此，就一不做二不休，派刺客进京杀元刚。这个胆子是够大的了啊！一个诸侯王，因为自己没有当上皇帝。竟然敢派刺客进京去谋杀当朝大臣，这件事可以说是那绝对是死罪，想都不跟想的事他不但想了，而且做了，把元昂和大臣十几个大臣全杀了，所以案子很快就查到梁王刘武那儿去了，查过去以后怎么办呢？要缉拿凶手，其中。最重要的凶手是两个人，就梁王刘武手下的两个最信任的人。本来这个窦太后啊，一听说这个事儿，窦太后本来就用绝食来威胁，而且汉景帝也心里非常明白，这个案子查，绝对不能查到他弟弟头上，只能查到什么呢？必须把真凶和那个。刺 客， 切割 开， 查到刺客为 止， 真凶不能 查， 幕后指使人是不能查的。把凶手查出 来， 处理 了， 就到此结案 了， 所以这件事情就查到这儿为止了。这件事情完结了以后 呢， 窦太后也高兴 了， 呃， 汉景帝也就见好就收 了， 梁王刘武呢也把凶手交出来 了， 也给自己做了切割了。但是兄弟两个人的关系更疏远了。后来刘武又进京，啊，又进京想希望见他哥哥一面。走到函谷关，他听人之说来了个躲猫猫，啊，到了函谷关他把车队一停，他悄悄地私下里坐车进了长安，去见他姐姐长公主，到长公主那儿去了，只带了一个贴身的随从，大队人马在函谷关外。找不到这个梁孝王刘武了，汉景帝了又觉得找不到人，窦太后就认为是他大儿子把自己的小儿子给杀了，又开始绝食，一哭二闹三上吊，这儿子正在发愁了，最后一查，这个他的姐姐长公主刘嫖说，刘武在的啊，兄弟相见，见面以后，这个刘武要求继续在那儿多待些天，汉景帝不同意，诸侯朝见。国军到期叫他返回，把他弟弟撵走了，啊，所以刘武回去闷闷不乐，不久了，因为中暑死了。薄太后的张婚，窦太后的干政都被汉景帝的太极拳给化解了，但是汉景帝此时其实面临着一另一场更大的一个危机，这个危机啊正在日益迫近，而且这个危机远比他。皇室内部的危机更严重、更厉害。那么这个危机是什么？我们下集再讲。谢谢大家。